0: Hola, hola amigos de Pitido Final, bienvenidos a un episodio especial de estas Noches Mágicas de Champions. El día de hoy vamos a comentar los partidos de la jornada, no te lo perdás y a disfrutar hasta escuchar el Pitido Final. Hola, hola amigos de Pitido Final, gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy les traemos otro episodio corto especiales de estas noches mágicas de Champions. El día de hoy vamos a hablar específicamente de los dos partidos de la jornada, eh, pero con especial énfasis en el Bayern PSG, qué partido más hermoso nos dejó la Champions, y eh, vamos a mencionar brevemente también eh, los resultados del partido del Chelsea contra el Porto. Sin nada más, me presento soy Rafael Párraga, su servidor, y conmigo se encuentra Juan Pablo Solís. Juanpi, ¿cómo estás?
1: Hola, Rafa, ¿qué tal?
0: Bien, todo bien por aquí. Juanpi, qué bueno que estés aquí nuevamente. Facu, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Vi que va ganando River.
2: Hola, ¿qué tal? Sí, anda River y también andamos atentos a lo que pasa en la UEFA Champions League.
0: Excelente, Facu, gracias. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Rafa?
3: Gustazo, una vez más aquí.
0: Que bueno, ya llevamos un par de seguidillas en el que tenemos a Pablo con nosotros y qué bueno, porque me mandaban mensajes de que lo extrañaban cuando no salía. Eh, pero bueno, caballeros, tenemos tela que cortar con el Bayern PSG. Qué partido, qué locura desde el principio. Creo que se veía que no iba a ser un partido normal, veíamos que iba a ser eh, la repetición de la final del año pasado, pero mejorada, definitivamente un partido con mucha más calidad eh, ofensiva, pero con un par de deficiencias que, que hay que analizar lógicamente, y para muchos resultado inesperado, una sorpresa para la mayoría, creo, y que, a pesar de que ayer subió un video pidiendo perdón, eh, que Rodrigo apuntaba a que él creía en la sorpresa y creía que el PSG le iba a poder pegar al Bayern. Hay muchos factores que pueden explicar este resultado. Eh, probablemente la ausencia de Lewandowski pesó más de lo que creímos que lo iba a hacer, eh, pero realmente hay que analizar qué es lo que pasó y pues quisiera saber qué piensan ustedes, cuál cuál es el motivo de que el PSG le haya ganado el gran favorito del, del de la edición de Champions League y a pesar de que el PSG no es ni mucho menos un mal equipo pero realmente es un resultado inesperado. Pablo, contanos ¿qué pensás? Tú que viste el partido y que lo viviste con tanta emoción
3: ¿Qué tal Rafa? Pues, eh, como dijiste creo que el PSG ya no es sorpresa y hoy una vez más nos muestran de qué están hechos en Europa y hoy determinante es clave, número uno, tener a Keylor Navas atrás eh, después de tantas de, de tantos Tiros, de, de tantas llegadas del, del Múnich, eh, tener a Keylor Navas atrás te da mucha seguridad y te deja jugar un estilo de juego como lo hizo hoy el PSG, esperando al Bayern, regalando la pelota y jugando al contragolpe, que al final le sale de, de manera perfecta, teniendo a Neymar y Mbappé. Y el otro factor diferencial, eh, tener a Mbappé, verdad que al final al, al Múnich le faltó muchísima consistencia para anotar los goles hoy con Lewandowski seguro hubiera sido una historia totalmente distinta y el que no las hace, las hace ver y hoy le tocó al Múnich ver cómo Mbappé eh, vacunaba eh, las que tuvo y poniendo un pie en semifinales al PSG, y entonces si te podría decir los tres factores más importantes, el primero lo mencionas el factor Lewandowski y el factor Navri diría yo, agregaría el factor Navri que jugaría en la banda de Sané y hoy Sané no fue la mejor versión no es el Sané que nos tiene acostumbrados y por parte del PSG, eh, tener a Keylor atrás y, y Mbappé que, que hizo lo que quiso con, con la defensa del Múnich que hoy parecía eh, mercado, pasaban lo que quisieran, pasaban todos y, y bueno, el error de Neuer en el primer gol que, que sale caro, ¿verdad?
0: Sí, realmente el factor Navri es importante analizar. Creo que todo el mundo apuntaba a la falta de Lewandowski pero eh, la falta de Navri también se sintió. Sané es un gran jugador de mucha calidad pero para mí es mucho un caso como el de Thiago Alcántara en el Liverpool que a pesar de ser jugadores que tienen una calidad indudable no terminan de acoplarse al sistema de juego que ya tienen los equipos y en este caso yo veía muchas veces a Sané ser el único que no saltaba tanto a la, a la presión y que se quedaba muy fijado en la banda esperando los pases sin acercarse a recibir y, y cuando recibía pues no se enteraba mucho a pesar de que no no se puede decir que es un partido del todo malo de, de Sané, simplemente no se veía en sintonía con el resto del equipo. Eh, estoy viendo ahí que, que Juanpi tiene sus notas y, y está con ganas de entrar. Contanos, Juanpi, que, ¿cómo ves tú el resultado del día de hoy? Gracias,
1: Rafa. Creo que el resultado de hoy se puede definir en unas palabras sencillas. Contundencia y definición por parte del PSG. Vemos que el Bayern tuvo más o menos 20 tiros al arco o más, pero no fue, no fue preciso a la, a la hora de marcar los goles. Por el contrario, el PSG tuvo muchas menos, muchas menos oportunidades, pero sí las logró con, concretar. También algo interesante que, que creo que definió el partido fue eh, el 1-0 tan rápido de, por parte del PSG en los primeros cinco minutos, porque este juego le convenía al PSG un Bayern que se iba a lanzar al ataque para tratar de remontar el resultado y un PSG que es completamente vertical y te puede matar en una contra. Y esto creo que fue prácticamente el resumen del partido. El Bayern es cierto que lo logró remontar hasta cierto punto, lo empató, pero vemos que seguía dejando esos espacios porque quería llevarse la victoria hoy en Alemania, y ahí fue donde cayó el último gol de Mbappé, que creo que le da una buena posición al PSG, pero para nada esta eliminatoria está cerrada porque sabemos de la calidad que tiene el Bayern
0: Múnich Sí, definitivamente se veía un Bayern hasta cierto punto después del primer gol un poco desorganizado y esa es la sensación que me daba más a mí, era tocaban bien, se asociaban bien salían siempre como aviones al ataque pero ya en el cuando entraban a la portería eh, se les veía desesperados por recortar distancias en muchas ocasiones y, y a veces había muchas jugadas que se podían detener a pensarlas un poco más y finalizarlas que terminaban desaprovechándose y creo que eso le pasó factura al Bayern porque la cantidad de ocasiones que crearon fue, eh, fue bastante considerable y así de considerable fue también todo lo que sacó Keylor Navas que nuevamente demuestra que el Bayern es su víctima favorita en Champions League Facu, ¿qué pensás vos del partido?
2: El partido en sí puede haber sido uno de los mejores de esta UEFA Champions League. Eh, la verdad, en parte del resultado se puede explicar de que el Bayern, en mi opinión, jugó a lo que juega el Bayern, a tener la pelota, a atacar. Creo que lo que les falló hoy fue que no atacaron de una forma tan ordenada, pero aún así lograron hacer... 15 tiros al arco cuantos hayan sido, porque la defensa del PSG tampoco fue que jugó de forma excepcional, lo que hizo que el PSG terminara ganando el partido por un 3-2 semiagónico es Keylor Navas atrás y la pésima defensa que está teniendo el Bayer el día de hoy eh, no tienen forma de parar la verticalidad del, del PSG, ni siquiera con faltas porque se les escapan un Neymar que en el primer tiempo fue un recital eh, poco también se habla del sacrificio que hizo Di María, que no se lanzó tanto al ataque, pero en forma defensiva iba presionando a tres cuartos de cancha a quien tuviera la pelota e incomodando también al ataque del PSG y no, la verdad no me parece si lo podemos hablar técnicamente un partido en el que los dos hayan destacado por haberlo hecho, pero creo que por la, la forma en la que las individualidades actuaron, en el caso del PSG Keylor Navas atrás que recibió dos goles, pero le tiraron 15 veces al arco, que obviamente tiene su mérito. Y del parte de, del Bayern, Kimmich, que para mí hizo un partidazo, eh, intentando dar un poco de orden al desorden que tenía el Bayern arriba hoy, eh, en parte puede explicar la eliminatoria, eh, está lejos de ser cerrada, probablemente el partido que veamos en París vaya a ser un partidazo, eh, igual que hoy, y Va a ser una muy buena serie que va a definir mucho para el camino contra el campeonato, porque probablemente puede que el City aguante contra el Dortmund y tengamos una casi final anticipada, como muchos dicen de esta llave.
0: Sí, definitivamente hay, hay bastante que pensar en ese sentido. Eh... El Bayer realmente a mí no me decepcionó ni mucho menos. Lo que vi del Bayer era algo a lo que estoy acostumbrado. A ver en el Bayer un equipo absolutamente volcado hacia adelante que deja muchos espacios atrás. Y con un cuando un equipo como el PSG tiene a eh, jugadores que andan eh, inspirados. Realmente es muy difícil de tenerlos. O sea, Neymar con esas dos asistencias en el primer tiempo fue una locura. Y, y, y Mbappé, que el primer balón que toca lo clavó, claro, con un error de Neuer, pero tiene mérito porque era un, un balón que cogía mucha fuerza, mucha violencia y, y que agarraba a, a Neuer volcándose hacia el otro lado. Entonces, eh, para mí, partido redondo de Neymar, partido redondo de Mbappé, y teniendo nombres como esos inspirados muy difícil ganarle un equipo, por mucho que no sea el Bayern Múnich. Pero eh, sí, estoy completamente de acuerdo en que la eliminatoria no está para nada cerrada. Eh, va a ser un partido, si este parecía un partido loco, el otro creo que lo va a hacer más. No sé cómo va a poder conciliar el Bayern el necesitar remontar un resultado y al mismo tiempo no perder el orden atrás, que fue lo que le castigó hoy de manera, pues, Palmaria como lo hizo. Eh, no sé, ¿alguno de ustedes tienen algún comentario sobre lo que yo acabo de decir? ¿Qué creen que va a esperarnos del, del partido de la vuelta? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar, Pablo?
3: Sí, hay que tomar en cuenta también que Kimmich, si no se mal, se pierde el juego de vuelta por acumulación de amarillas, lo que va a provocar que el, que el Bayern salga con una, un, un once mucho más ofensivo y jugando posiblemente con alaba de contención y con Lucas Hernández de central y Alfonso Davis de lateral izquierdo. Entonces vamos a tener un 11 desde el inicio, algo que no sucede hoy, mucho más ofensivo de lo que vimos hoy, y con un doble pivot jugando con Lerón Goretzka y David Alaba. Pero eh, ahí está la, el, el factor, ¿verdad? El, la, la, la falta de química y vamos a ver si llega Thomas Müller encendido para, para provocar algo, algo distinto y poder concretar, hoy la, eh, poder concretar el próximo juego, las que tuvo
0: hoy. Sí, definitivamente creo que va a ser bastante importante. Juanpi, ¿quieres decir algo?
1: Eh, gracias, Rafa. Pues quería hablar también un poco acerca del partido de vuelta, que creo que va a ser bastante interesante. Primero que nada, recordemos que el PSG como local, por lo menos en sus últimos tres partidos, no ha dado buenos resultados en los últimos tres partidos de Liga. Ha dejado los puntos, los ha perdido. En Copa de Francia ha sido diferente, pero recordemos que tampoco es que partan de una posición de fortaleza tampoco al estar en casa. Y también es interesante mencionar que hoy pierden también un referente. No sabemos si va a estar para el próximo partido, pero por lo menos por el momento Marquinhos se fue lesionado eh, al, en el primer tiempo y podría ser una baja sensible. Habría que ver... Eh, si regresa Berratti e Icardi que se mencionó mucho de la ausencia de Lewandowski y Nadri, pero tampoco tomamos en cuenta esos dos elementos que son bastante importantes
0: Sí, yo creo que son se tienen que, que tomar en consideración definitivamente para el partido de vuelta eh, miren, ya les decía ayer que el tiempo en estos segmentos se nos hace bastante corto y ya se nos está acabando el tiempo pero antes de ir a la ronda final eh, quiero comentar un poco el partido del Chelsea, tal vez no vamos a tener tanto tiempo de discutir el partido como tal pero sí, ¿qué nos deja el resultado? El Porto era tal vez la cenicienta pero se le veía como un posible gigante por haber derrotado a la Juventus eh, y obviamente parece ser más de mérito de la Juventus que mérito del Porto y el Chelsea parece haberlos puesto hoy en su lugar. ¿Alguno de ustedes quisiera comentar algo sobre el resultado?
2: Sí, el yo creo que el Porto en parte salía como con el aire este de la cinicienta que hablabas que al final siempre en la Champions uno tiene la esperanza de que pueda dar la sorpresa y tenía la casualidad de que no le tocaba uno de los grandes favoritos a la Champions que en este caso es el Chelsea, aunque yo sí dije que podía haber, podría ser el que dé la sorpresa este año pero se vio muy superado hoy. Eh, creo que el Chelsea a día de hoy tiene mucho más nivel y que el Porto en sí no le queda tanta gasolina para la Champions, a pesar de que creo que a todos nos hubiera gustado que siguieran avanzando.
0: Sí, definitivamente parece que, que va a haber un tope hasta donde podía llegar el Porto, y yo creo que eso nos deja cabal para este último minuto del programa, eh, poder llegar a la última ronda porque ya otra vez el árbitro nos está enseñando el cartelito y quiero preguntarles, ya teniendo todos los partidos de la primera ronda de, de estos cuartos de final ¿cuáles son las semifinales ambas? ¿cuáles son las dos semifinales que esperan eh, que vayamos a tener en la UEFA Champions League? Pablo, ¿cuáles son las dos que esperas?
3: Un Madrid Chelsea Creo que por cómo jugó el Madrid ayer van a avanzar seguro y digo que un Múnich City, el Múnich va a pegar remontada en, en París.
0: Excelente. Eh, Juanpi, ¿cuáles son las semifinales que esperas vos?
1: Creo que Madrid y Chelsea se enfrentan en semifinales y el City va a pasar también, el Dortmund no lo va a, va a lograr remontar y creo que se va a enfrentar al PSG.
0: Perfecto. Facu, ¿qué semifinales crees que vamos a tener?
2: Yo creo que vamos a tener la semifinal final esperada, el city Bayer que creo que todos tenemos dos ganas de ver, y eh, el Real Madrid se vio muy superior al Liverpool ayer y probablemente siga en las semifinales y contra el Chelsea, así que ojo, ojo al Madrid.
0: Ojo ojo al Madrid, exacto, porque es el, el, el tiburón de la UEFA Champions League. Eh, yo creo que vamos a tener un Madrid-Chelsea, Madrid, eh, Madrid lógicamente, como lo están diciendo ustedes también. Y yo sí apunto a que vamos a tener un, un Bayern. Creo que vamos a tener un clásico alemán en semifinales. Pero bueno, jóvenes, se nos hizo cortísimo el tiempo. Eh, ya el árbitro está con el pitido final. Así que nos vemos en el próximo episodio para comentar el clásico del sábado, Madrid-Barcelona, que va a definir la liga. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Nos vemos a la próxima.